0: 99% Hack. Dein Podcast für super geniale Hacks. Ich zeig dir, mit welchen simplen Strategien du noch erfolgreicher wirst. Mein neues Buch, wie Frauen erfolgreich im Männerdomin durchstarten, ist nun brandaktuell verfügbar. Nicht nur für alle starken Frauen von heute und morgen, sondern auch für die zauberhaften Herren der Schöpfung. Und nun ran an den Hack! Ob Babyboomer, Generation X, Y oder Z, in unseren Köpfen gibt es unzählige Vorurteile. Die einen sind erfolgsverwöhnt und selbstdarstellerisch unterwegs. Die anderen sind faul und wollen nur Urlaub machen. Aber wie schaffen wir es denn wirklich in wirklichen Unternehmen, dass diese Generationen erfolgreich zusammenarbeiten? Wie können wir Brücken bauen und wie können wir uns vielleicht das ein oder andere Gute von einer anderen Generation abschauen? Ein Mann kennt die Antworten. Er ist internationaler Headhunter im Bereich Lifestyle, Sport und Fashion. Und und natürlich Dozent an vielen internationalen Hochschulen. Und ich freue mich sehr, dass er heute bei mir zu Gast im Podcast ist. Herzlich willkommen, liebe Einer Leixenregen.
1: Dankeschön, danke für die Einladung.
0: Lieber Einer, ich freue mich total und äh, wir haben uns ja beide auf der Bühne kennengelernt und zwar auf einer äh, internationalen Messe hier in Frankfurt und ich war sehr beeindruckt von deinem Vortrag zum Thema Generation und dachte, Mensch, der Mann muss auf jeden Fall in meinen Podcast kommen mhm. und ähm, ich weiß, du hattest einen ganz wunderbaren Überblick gegeben über die Generation, also von den Babyboomern bis zur Generation Set, was so diese klassischen... Äh, Merkmale sind. Magst du uns mal einen kurzen Überblick geben, damit alle einsteigen können ins Thema und sich vielleicht dann auch der einen oder anderen Generation zugehörig finden?
1: Ja, gerne, können wir gerne machen. Also man muss natürlich aufpassen, wir klassifizieren jetzt natürlich ganz pauschal, aber im Grunde geht es um Folgendes. Wobei muss man wissen, dass jede Generation beeinflusst ist durch die vorgängige Generation? Und äh, wir fangen mal an mit der Baby-Boomer-Generation, die ist jetzt wiederum beeinflusst aus dieser Nachkriegsgeneration, die zum Teil sogar den Krieg noch mitbekommen hat. Auch. Und jetzt muss man wissen, dass diese Kriegs- und Nachkriegsgeneration, die hat ja an allen möglichen. Das heißt, diese Generation, die Baby-Generation, ist die Generation, die im Prinzip es mitbekommen hat, du musst sparen, du musst aufpassen, dass du alles wirklich dann nochmal verwendest und sowas. Da wurden die Socken nochmal gestopft, da ist das der Möbel, Möbel ja, wurde selbst zusammengebattelt und so weiter. Das ist die Generation, die aber auch von ihren Vorgängergenerationen so der eingepeucht bekommen hat, wenn du eine Arbeit hast, dann sei froh, arbeite wirklich und tu, häng dich rein heißt, also die Generation ist aufgewachsen und dem Pseudonym, äh, du musst arbeiten, du musst wirklich Loyalität dem Arbeitgeber gegenüber zeigen. Nichts umsonst gab es auch so, die Schaffe, Schaffe, Häusle, Bauer und so weiter. Und diese Generation ist eben auch aufgewachsen damit, dass sie äh, wirklich äh, mit einer gewissen Strenge auch hergekommen ist. Also, ich mm -hmm. weiß noch, dass, ich, Babyboomer-Generation, beispielsweise, bei uns war das damals so, dass das, wenn wir es auf den Tisch kamen, hieß es immer, dass auf dem Telekop, das wird aufgegessen, ja? Der
0: Klassiker, es wird nicht natürlich. Geschnitten
1: und so weiter. <lacht> ja, genau. Und, ähm, das heißt, die sind, also, was das angeht, jetzt hier zur Arbeitswelt, also unheimlich idealistisch dem Arbeitgeber eingestellt. Möglichst Zeit meines Arbeitslebens bleibe ich bei dir und ich versuche, dich zu unterstützen bei deiner Arbeit. Die hängen sich wirklich rein. Titel enorm wichtig für die gewesen. Also ist es auch heute noch das heißt diese Generation ist ähm, kennst du vielleicht ja auch noch äh, was ich die Frau Doktor wo die gar keinen Doktorabschluss hatte oder sonst was aber der ja. Mann war der Doktor absolut und sie wurde als Doktor genannt ne oder Herr Magistrat im österreichischen äh, da waren auch Statussymbole enorm wichtig sind enorm wichtig so dass der Parkplatz der recht das ist meiner mhm. oder in der Kantine den Stuhl da bin ich schon 20 Jahre mit dir drauf da kommst du jetzt nicht hin das heißt also <lacht>
0: Und dann kommt die Generation Z. Ich muss mal kurz fragen, ist das eine Generation, die jetzt noch aktiv im Arbeitsleben ist, einer vom, vom, vom Alter her? Also was ist denn das ungefähr für ein Jahrgang?
1: Also die sind vom Alter her jetzt ungefähr um die 55 bis 65. Also die stehen tatsächlich so allmählich vor der Rente. Mhm. Lassen es auch so ein bisschen ausgleiten, sind entweder aufgrund des hohen Arbeitsansatzes, ich will nicht sagen verbraucht, aber sind schon sehr angestrengt und wollen das Ganze ein bisschen ruhiger angehen lassen, also sich nicht wenig Layback sagen, aber etwas reduzieren. Und äh, ja, das hast heißt du ja vielleicht auch der Presse entnommen oder sowas. Man sagt ja auch, dass so in den nächsten, ja, bis 2030 etwa 7,5 7 Millionen aus dieser Generation letzten Endes in den Markt äh, aus dem Markt verschwinden, aus dem Arbeitsmarkt verschwinden und nicht aufgeführt werden können durch die unsere Generation jetzt im Moment. Mhm, mhm.
0: und ähm, diese Generation, ist, ich meine meine Generation äh, ist es nicht, aber die Generation meiner Eltern, eine Babybummer und ich habe jetzt einige Dinge schon erkannt, wo ich dachte, ja, ja, das war bei uns zu Hause, selber alles reparieren, nichts, nichts einfach wegwerfen, die Klassiker, dieses, ne, du hast gesagt, was auf dem Tisch steht, wird gegessen ne? und auch nichts genau. bekommen zu lassen, also da sehr genau drauf zu schauen und ähm, natürlich, meine Mutter hat 40 Jahre als Lehrerin in der gleichen Schule gearbeitet, also eine große Loyalität zum
1: Arbeitgeber, aber das, das mhm. kann
0: ich bestätigen. Danach die Generation, die danach kommt,
1: hat ja schon wieder ein paar andere Attribute, oder? Genau. Die wird immer langläufig Generation X genannt. Manche nennen sie auch Generation Golf, weil das war so die Zeit, dass der Golf so oft auf den Markt kam, 70 Jahre und sowas. Also die sind jetzt so 40 bis 55 ungefähr. Ne? ungefähr. Ähm, die ist wiederum geprägt eben durch die Vorgängergeneration. Die hat ja gesehen, wie die sich aufgeopfert hat und ähm, hat jetzt aber zum Entschluss geschafft, also... Lieber Arbeitgeber, ich bin ja bereit, mich einzusetzen für dich. Ich bin auch mal bereit, ein Wochenende durchzuarbeiten und richtig mal zu ackern. Aber sorge du bitte dafür, dass ich auch Freizeit habe. Also ich möchte wirklich Luft haben. Da ist es nicht mehr dieser Idealismus, sondern da geht es halt eher jetzt um Individualismus. Mhm. Also ich möchte auch für mein Leben was haben. Ich möchte Spaß haben, ich möchte Gesundheit haben und so weiter. Und äh, diese Generation ist dann eher mit dem Begriff auch, den du vielleicht schon mal gehört hast, Work-Life-Balance, bekannt geworden. Das waren die Ersten, die im Prinzip gesagt haben, ich möchte zwar arbeiten, aber ich möchte auch eine Balance haben, einen Ausgleich haben in meinem Privatleben auch. Die mh, haben im Prinzip, sind aufgewachsen, so mit dem, dem äh, über die E-Mail, das war so die erste Generation, die jetzt so nicht mehr, mehr per Brief kommuniziert hat, sondern mit E-Mail kommuniziert hat, Telefon war natürlich ein typisches Ding, und sind dadurch sehr pragmatisch, sehr selbstständig im Arbeitsstil, was das angeht, die sind aber auch eher sehr erlebnisorientiert. Also die wollen auch ein bisschen Erlebnis haben, Spaß haben, Fun haben und sowas. Also nicht nur Arbeit, wie die Vorgänge der Generation, sondern ich möchte auch Freizeit haben, durchatmen können. Und das ist so das ganz Typische auch für die. Das ist ähm, ein, ein typisches Merkmal, ist auch, dass sie halt Entwicklungsmöglichkeiten in meinem Unternehmen sehen wollen. Aber noch bis zu einer gewissen Ebene möchte ich halt eben einen Freiheitsgrad für meine Entscheidungen haben. Ich möchte jetzt nicht von dir eingezwängt werden, lieber Arbeitgeber. Das ist so das Typische auch für diese Generation. Ne?
0: Oh, ich fühle mich sehr ertappt ein und ich bin ja dieser Generation zugehörig, der Xer-Generation. Und ich finde auch das Thema Selbstverwirklichung ist ein großes Thema bei der Generation. Mhm. Also du sagst es in Freiheit, Freiheitsgrade auch in der Arbeit zu haben. Work-Life-Balance gibt jetzt einen schönen Begriff, auch Work-Life-Blending, glaube ich, von, vom Zukunftsforschungsinstitut, finde ich auch genau. schön. Ähm, und natürlich das erste Handy. Alles klar. Klassiker. Also das war ja der, 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 das, das Beste. Da fühle ich mich sehr ertappt in vielen Attributen und ich glaube, mhm. die Generation kriegt auch oft das Vorurteil, sie sind so die, ein bisschen Selbstverwirklichung um jeden Preis.
1: Ja, wobei äh, ich das noch gar nicht mehr so sehr ähm, beurteilen wird in diese Richtung. Also ist natürlich jetzt die, die Führungskräfte, die wirklich jetzt oben in der Schaltstra äh, Schaltzentrale sitzen, das ist so die, die äh, zwar noch nicht ganz oben auf der Brücke sind, aber kurz davor auf die Brücke zu kommen, das ist so etwa diese Generation. Die sind schon verantwortungsbewusst in ihrem Bereich, ähm, aber ist natürlich etwas, die sagen, ich möchte jetzt nicht nur arbeiten, um zu leben, äh, Leben, um zu arbeiten, so rum, sondern ich möchte auch arbeiten, um zu leben auch. Das ist so, das Attribut bei denen auch.
0: Eine spannende Geschichte. Danach kommt die Generation Y. Was hat die für, für klassische, ja, vielleicht Merkmale, aber teilweise auch Vorurteile?
1: Also Generation Y, richtig, was du sagst, das ist so, die netten auch die Millennials. Die sind so groß geworden jetzt um die Jahrtausendwende. Die sind jetzt so 25 bis 40 Jahre alt. Das sind Die auch mit Web 2.0 quasi aufgewachsen sind. Also Die haben schon erst so die Internetgeschichten kennengelernt. Teamwork ist für die ein ganz großer Faktor. Mhm. Die sind ähm, von der Einstellung her eher so, dass sie sagen, dass die Arbeit muss Spaß machen. Ich möchte Fun haben. Ich möchte was zum Leben haben. Durch die sind auch so die Worknomaden. Groß geworden. Ich weiß nicht, ob das jemand sagt, Work-Nomade, das sind ähm, Leute, die im Prinzip mit einem Laptop durch die Welt reisen und dann an verschiedenen Bader, äh, verschiedenen tollen Ständen, äh, Stränden und sonst was, morgens vielleicht ein bisschen arbeiten, nachmittags gehen zu surfen und so weiter. Das war so die Generation, die da mit begonnen hat mit dieser Richtung. Den ist Karriere gar nicht wichtig. Die sagen, ich möchte eine Fachlaufgabe, ich brauche gar keinen Titel für mein Leben. Ich möchte eigentlich eher mh, das Kombinieren mit meinem Freizeitleben. Ich möchte mein Privatleben auch damit verschmelzen auch. Und das, was du davon auch erwähnt hast, und sowas, das ist eben dieses life Blend, so also das Blending und sowas. Ich möchte, dass ich in meiner Arbeitszeit Privates tun kann, aber in meinem Privatleben auch was für die Arbeitszeit tun kann. Mhm. Also auch Arbeitszeitmodelle werden durcheinander gewirbelt durch diese Generation. Also ist schon eine, eine Generation, die, die ähm, einsatzbereit ist, aber eher auch Projekte. gibt mir eine Aufgabe, sag, wo ich hin muss, gib mir nur das Ziel vor und ich möchte selbst hinkommen auf dieses Ziel, die mit ihresgleichen zusammenarbeiten möchte. Also die Generation möchte jetzt sich eher austauschen, was sind die neuesten Features bei Apple, anstatt dass sie jetzt was ich der Generation, der Babyboom oder sonst was erklären muss, wie geht der PC an und aus, ne? oder aus? <lacht> <lacht> jetzt muss ich lachen. Okay. <lacht>
0: Da kommen wir dann auch gleich noch dazu, wie die Generation sich da unterstützen kann. Und ganz zum Schluss haben wir natürlich noch die Generation Set und äh, ich weiß, die kriegt ja oft auch so ein paar Dinge um die Ohren gehauen, die ich unfair finde. Das ist ja die Generation, die angeblich nur darauf achtet, dass äh, sie ihre Freizeit maximiert und so wenig wie möglich arbeiten möchte. Das ist ja das Vorurteil, dass diese Generation nicht mehr leistungsoptimiert oder leistungsorientiert arbeitet. Was sagst du dazu, einer?
1: Also wir müssen erstmal Hintergrund der fragen, noch mal, warum tickt die wie die tickt im Moment? Die Generation Z also die hat wirklich für viele bringt die wirklich Kopfschmerzen, weil man nicht genau weiß, wie die zu greifen sind, wie man mit denen umgehen soll. Man muss sich vielleicht vor Augen halten, dass diese Generation die erste Generation ist, die es entweder bewusst weiß oder unbewusst wahrnimmt, weil sie wahrscheinlich auch nie wieder so gut haben werden, wollen, werden wie all die Vorgängergenerationen. Also, die kriegen das mit der Pandemie mit, die kriegen das mit der Erderwerbung mit, mit den Umweltkatastrophen, mit den Kriegen, die wir haben und so weiter. Das heißt, die sind unheimlich verunsichert, erstmal was ihre eigene Zukunft angeht. Zum anderen ist das die Generation, die aufgewachsen ist in einem Art Überfluss. Man nennt sie auch manchmal die kleinen Prinzen und Prinzessinnen. Mhm. Also nicht werten, sondern einfach nur als, als äh, Stigmata. Das ist, wenn man es mal genau nimmt, haben die was ich mit sieben, acht äh, ihr erstes Handy bekommen. Die haben mit 17 den Führerschein bezahlt bekommen, mit 18 den Pkw. Die haben immer die genauen die Klamotten angehabt, die sie braucht, um mit der Peer Group aktiv zu sein. Und sowas. Die musste um nie was kämpfen. Und das hat ein, ein Wissenschaftler, ein Kollege, ein, ein Wissenschaftler ist mal so schön gesagt, das ist im Prinzip so ähnlich, wenn du ein Raubtier die ganze Zeit fütterst. Nach einer Weile von dir, das hat irgendwie die, die Fähigkeit zu jagen. Ja, und so ähnlich ist es bei denen auch, die haben, genau, und die haben im Prinzip es nie nicht wirklich gelernt, um etwas kämpfen zu müssen, weil sie das immer geliefert bekommen haben. Und ähm, selbst wenn du, es, wenn du es nimmst in der Schule beispielsweise, was ich die, die fünf, sechs vier wenn die dann mit einem Bild nach Hause gekommen sind, sind die Eltern ausgerastet, wie toll, du bist der kleine Picasso, wie schön ist das und so. und du Lob ist dort hinaus in der Schule die Noten. Ich weiß mal, wenn ich schlechte Noten nach Hause gebracht habe, hat mein Vater erstmal einzig, äh, ich will nicht sagen, ich habe gegeben, aber gesagt, du bleibst jetzt erstmal da und du lernst jetzt. Das ist dein Ding. Während heutzutage ist der, ja, deine Mutter kann vielleicht sogar ein Lied davon singen als Lehrerin, dass sehr häufig die Lehrer eher mit den Eltern kämpfen müssen, weil die Eltern sagen, der Lehrer ist schuld, du hast das Problem gemacht. Nicht mein Kind, du bist das Problem. Das heißt, die haben nie gelernt mit Kritik umzugehen oder wenig genannt mit Kritik umzugehen oder nie fallen gelassen und solche Sachen mehr. Und dann kommt ins Berufsleben rein und erleben zum ersten Mal Misserfolg. Die haben keine Frustrationsgrenze aufbauen können und sowas und deswegen sind natürlich irritiert. Wie kommt das? Ich war doch bis jetzt mal Prinz oder Prinzessin. Wie kommt das? Was ist da jetzt falsch? Hinzu kommt der Markt. Es gibt ja vier, fünf andere Unternehmen im Hintergrund, die eventuell auch Interesse haben bei mir, dann war es halt der falsche Arbeitgeber, dann wechsle ich halt. Also Loyalität ist damit dann verloren auch. Der andere Punkt bei denen ist auch, die wachsen natürlich auf mit ähm, allen technischen äh, Möglichkeiten heutzutage. Die sind unheimlich versiert, was die Media angeht und äh, all diesen Umgang mit diesen Techniken angeht. Allerdings kann man auch schon feststellen, die verlieren teilweise die Fähigkeit, zwischen Realität und Fiktion zu unterscheiden. Mhm. und ähm, das geht uns aber auch schon so ich meine Katrin, wenn du bei einem Unternehmen anrufst du kannst das fa fast nicht erkennen ist das jetzt ein Robot, mit dem ich mich da unterhalte oder ist das ein Mensch, mit dem ich mich unterhalte Ich In hoffe, du Filmen, bist echt ist. einer <lacht> ich, hoffe, ich bin Mühe. <lacht> zum Beispiel, hätte jetzt keinen Roboter gemacht
0: <lacht> Hör mal, ich finde das total spannend und äh, ich meine diese diese Generation Z das ist ja auch so ein bisschen die letzte Generation, wie sie viele dann oft auch nennen und da hörst du natürlich auch von vielen, ich will gar keine Kinder mehr haben ich weiß gar nicht, ob ja. ich Kinder in diese Welt setzen will. Und das haben natürlich auch manchmal Generationen vorher gesagt. Und jetzt haben wir ja ein Riesenproblem. Ich meine, wir haben diese ganzen Generationen, wir haben diese ganzen Wertevorstellungen. Wie bringen wir die zusammen? Du hast ja schon gesagt, eine Generation, das waren, glaube ich, die, die Generation Y, die würden ganz gerne unter ihresgleichen arbeiten. Die brauchen Teamgedanken, die wollen sich austauschen. Die wollen dem baby nicht erklären, wie er den PC an- und ausschalten muss oder wie er den hochfährt und neu startet. Was macht man jetzt im Unternehmen? Jetzt hast du Leute, die noch ein paar Jahre im Markt sind. Du hast Leute von der Generation X, die vielleicht die Führungsetagen als nächstes erklimmen. Und du hast natürlich die Generation Z, die nachgezogen werden muss. Und da mhm. haben wir einen riesen Tohuwabohu. Wie bringen wir die alle zusammen? Das ist ja für mhm. Unternehmen eine Riesenfrage, damit die wirklich auch erfolgreich arbeiten. Gibt es dafür ein Blueprint? Oder wie macht
1: man das <lacht> Wenn ich den hätte, würde ich dir jetzt nicht sagen.
0: <lacht> das glaube ich.
1: Also erstmal, grundsätzlich, es gibt dieses schöne alte Sprichwort, man soll miteinander reden, nicht übereinander reden. Und die reden viel zu sehr übereinander statt miteinander. Das heißt, eine der ersten Dinge, die anstehen in einem Unternehmen, ist, die Generation überhaupt mal zusammenzubringen und Verständnis zu entwickeln. Warum tickt das Gegenüber? Wie es tickt, warum es ist es eingehaftet in einem gewissen Verhaltensmuster auch? Das sich eventuell durch die Generation erklärt. Das heißt, ähm, wir haben Fälle gehabt, wo wir dann eben mit Unternehmen dann Workshops entwickelt haben, wo wir darauf aufgebaut haben, dass wir die Leute erstmal zusammenbringen und wie so eine Art Blind Date äh, mit einer gewissen Hilfe, mit gewissen Leitfaden, den die vor sich liegen hatten und sowas, musste jeder so ein bisschen was aus dem Nähkästchen erzählen, wie ist er denn hingekommen, wo er hingekommen ist, wo ist er dann hat, was war denn gewesen, wie ist der Hintergrund zu ihm und so weiter. Und damit erkennt man schon so ein bisschen, es menschelt jetzt auf der einen Seite. Das Zweite, was dann daraus entstanden ist, ist eine Art Patensystem, mhm. in dem über die Generation hinweg die Paten eben sich unterschiedlich geholfen haben. Also heißt, dass, äh, ich nehme jetzt mal die beiden Eckpfeiler, daraus sich der Babyboomer und die, die Generation Z, die jeweils am Ende stehen auch, dass man die zusammengeführt hat und hat den von Babyboomer im Prinzip gebeten, hilft diesem Generation Z. Er hat noch nie eigene Verantwortung getragen. Er hat noch nie entscheidend kennengelernt, führe ihn langsam heran an Verhandlungen und wie gehe ich um mit äh, Verhandlungen, wie gehe ich um mit Scheitern beispielsweise. Also führe ihn langsam die Verantwortung heran und unterstütze ihn, wenn er mal fällt. Das also ist quasi wie so ein Netzwerk oder Netz, das unten fällt, äh, das unten drunter ist, das er fällt. Umgekehrt genau das Gleiche auch, dass man dem Babyboomer, dass der, der Generation Z dann dem Babyboomer geholfen hat, wie kann ich denn zum Beispiel dein Wissen erhalten? Es gibt Software, die über die kann ich dann zum Beispiel Wissen, Know-how der ausscheidenden Generation sichern in meinem Unternehmen. Aber ich kann das nicht bedienen als, als Generation-Baby-Boomer äh, oder ich bin irgendwie auch nicht so willens damit umzugehen, vor so einer Kiste zu sitzen die ganze Zeit. Das ist nicht mein Ding, ich muss es spüren, die Arbeit und so. Und das kann dann wiederum im Kopf zum Beispiel jemand aus der Generation Z, der dann da hilft, ihn da einzuleiten. Oder nehmen, hat eine, eine Einführung einer neuen Software beispielsweise, dass man dann eben diese Zettler nimmt, um dem Babyboomer oder den anderen Generationen X oder Y diese Adaption zu erleichtern, weil ich denen genau zeige, wie nutze ich dieses Feature, wie nutze ich diese Möglichkeit, was hat das für eine Auswirkung für deinen Prozess, deinen Arbeitsprozess verkürzt, das wird schneller, effizienter und so weiter. Also ich kann in alle Richtungen im Prinzip das dann steuern und das ist so eine Art Patensystem und das kannst du über jede Generation miteinander koppeln und äh, dadurch natürlich die Stärken der jeweiligen Generationen nutzen und verteilen quasi die Stärke auf alle.
0: Das finde ich total schön, dass du von den Stärken sprichst. Denn das ist auch, da hast du eine Frage quasi schon vorweggegriffen. Denn es ist letztendlich, ich bediene mich ja manchmal auch ganz gern ähm, aus einzelnen Generationstöpfen. Also ich bin auch jemand, ich liebe Workation. Ich liebe es, meinen Rechner mitzunehmen, nach Nizza zu fahren, mein Skript zu Ende zu schreiben und danach an den Strand zu gehen. Das finde ich cool aus der Generation. Ich liebe es bei der Generation Set, dass sie gerade sagt, Arbeit ist mir gar nicht mehr so wichtig. Ich schaue auf meine Freizeit. Das haben viele in unserer Generation leider verlernt, weil das so Arbeitsviecher in Anführungsstrichen geworden sind, so Arbeitstiere, mhm. die sich selbst überholen, die mit sich in Wettrennen laufen. Und ich glaube, man kann sich ja von jeder Generation irgendwie das Beste mit zunutze machen. Jetzt haben wir trotzdem das Ding, und das kennen wir ja schon aus der Familie, die Generationen kommen zusammen und dann gibt es erstmal lange Gesichter, denn du musst ja erstmal eine gewisse Bereitschaft schaffen. Und jetzt haben wir ja schon unzählig viele Stereotypen und Vorurteile. Also da kommt jemand aus der Generation Z, der fängt jetzt an im Unternehmen. Da sitzt der Baby, und sagt, der sind zwei Wochen sowieso weg. Hm. Wie kriegen wir das hin? Also ich weiß, ich muss natürlich persönlich eine Offenheit hinbekommen, aber kann da ein Unternehmen auch unterstützen, zusätzlich zu diesen Möglichkeiten, die du jetzt so schön beschrieben hast? Oder liegt es an einem selber?
1: Also... Um Vielleicht noch ganz kurz ein einen Schritt zurück, noch mal ganz kurz, was du vorhin erwähnt hast, nur so als Ergänzung noch, äh, ist tatsächlich so, gab's, es gibt eine schöne Untersuchung, da hat man dann Leute ab einem gewissen Alter, ich glaube 70, 72 oder sowas herauf, befragt, auch wenn du rückblickend auf dein Leben etwas verändern könntest, was würdest du verändern? Und sehr häufig kommt äh, sowas? ich würde viel mehr mit meinen Kindern machen, ich würde eher die Arbeit, ich würde eher was das Leben genießen auch. Und das ist das, was jetzt die Generation Z ja macht, sehr häufig. Ich gucke nach mir, dass ich leben kann, dass ich mein Leben genieße. Und wenn ich meine Familie planen sollte, möchte ich mit meinen Kindern was machen, die Weltreise oder was auch immer. Und ähm, im Prinzip haben beide dieselbe Intention Deswegen ist das durchaus auch hilfreich, sich was abzuschauen von den anderen Generationen. Auf deine Frage, das ist sicherlich die ganz einfach. Es bedingt natürlich erstmal grundsätzlich eine Bereitschaft haben, mich überhaupt darauf einzulassen, ob das Gegenüber, also eine Empathie. Wichtig ist, wenn, so wie du es jetzt gerade skizziert hast in dem Fall, dass ein gutes Onboarding überhaupt mal stattfindet. Also Onboarding, da könnte jetzt einen separaten Termin noch mal draus hm, machen, dass das so alles damit verbunden ist. Aber dass ich, wenn ich neue Leute dazu bekomme, ich einen jungen Mann oder einen jungen Mensch dazu bekomme in unser Unternehmen, dass ich die ältere Generation vielleicht sogar an dem eigenen Stolz bisschen packe. Du bist doch der Erfahrene. Du bist der alte Hase. Du bist der, der das weiß, die es läuft. Der hat das Netzwerk. Und jetzt hast du jemanden, bau den auf, versucht äh, versuch das Talent zu entwickeln und sowas und bau den auf. Und dann muss ich ihm aber helfen in der Kommunikation, weil es zwei unterschiedliche Kommunikationserfahrene äh, sind. Der eine, der was ich nur mit Messages herumläuft und äh, so kommuniziert und dann sehr häufig auf sein Handy nur schaut und der andere, der eben die, den, den Dialog, wie so äh, Face to Face und sowas bevorzugt. Und das muss ich damit, das muss ich or orchestrieren, das muss ich koordinieren. Das ist nicht ganz so einfach. Aber das wäre jetzt zum Beispiel ein Ansatz, also dieses Onboarding auszubauen, dann ein zu entwickeln, mit den Leuten, die schon länger dabei sind und da eventuell dann versuchen, die Leute ranzuführen.
0: Das finde ich cool. Aber nehmen wir mal an, wir sind jetzt nicht im Unternehmen, sondern sind in einer großen Familie. Und wir haben ja gerade gesprochen über Familientreffen und man sieht sich wieder. Und da haben wir ja das gleiche Problem. Da habe ich aber leider keinen, der das Ganze orchestriert oder vielleicht nicht unbedingt orchestriert. Und dann kommt der Opa, der sagt, Mensch, es war früher immer alles besser und es war so. Mhm. Und dann äh, siehst du, das Enkelkind, was schon mit den Augen rollt. Das Problem haben wir ja im Kleinen auch, was wir im Großen haben. Wie gehe ich denn von mhm. damit um, meiner?
1: Mhm. Also erstmal auch hier, es bedingt natürlich der Wille von allen, dass sie überhaupt damit sich beschäftigen wollen. Und das heißt auch, wenn gerade der Opa anfängt, früher war alles so gut, äh, war alles viel, viel besser oder sowas, dass man durchaus fragt, erstmal, was genau ist denn so gewesen? Wie hast du die Entscheidung gefällt? Wie war das Umfeld, dass du zu einer Entscheidung kamst? Früher ist es ja, was ich, wir haben das ja häufig bei Unternehmensnachfolge zum Beispiel besetzen müssen, dass halt die Inhaber ein Problem haben, Leute zu akzeptieren, die es anders machen wollen als sie selbst. Wenn man das mal hinterleuchtet und die Leute mal konfrontiert mit unter welchen Umständen bist du denn so erfolgreich gewesen, dann merken die plötzlich okay die Umstände haben sich aber verändert ich kann es nachweisen was ich da mitbewerbe die gibt es nicht mehr oder aber äh, die die Lieferantenwege haben sich verändert etc 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 das heißt dass ich dadurch etwas aufbrechen kann, wenn ich einen Opa vor mir habe und erzählt mir dann damals, wie all das das toll war, wie man da hier ähm, ein Geschäft aufgemacht hat und plötzlich haben die Leute einem das ab und auf, Dann kann ich heute sagen, okay, damals hattest du aber auch nur drei Mitbewerber am Ort, während ich jetzt heutzutage, wenn ich ein Geschäft aufbaue, ins Internet reingehe und ich habe unbegrenzt Mitbe Mitbewerber in, mein, in meinem äh, Dasein. Das heißt also, ich muss auf der einen Seite zuhören und dann eben auf der sachlichen Ebene gucken, okay, wo kann ich eventuell äh, einen Widerstand geben oder wie kann ich dann gegenargumentieren mit, wie ist das aber heute, wie kann ich damit konfrontieren? Und Dann kann er dann versuchen, wie er denn eine Lösung rausbringen möchte, wie er das denn umsetzen würde heute in der heutigen Welt. Aber Grundvoraussetzung, also es gibt jetzt nicht so, dass die die Lösung für dich habe, wo ich sagen würde, okay, damit kannst du in jeder Familie mit Punkten. Letztendlich ist die Grundvoraussetzung erstmal, ich will überhaupt auf das andere zugehen, ich will zuhören, ich will Empathie entwickeln, mich in seine Blickwinkel mal rein einversetzen
0: Oh, das finde ich jetzt eigentlich mit einem der schönsten Hacks, zu sagen, hey, Zuhören macht euch wirklich auch auf für den Gegenüber, für das Gegenüber und ähm, hört mal, was derjenige sagt und was man vielleicht adaptieren kann oder was vielleicht für die Zeit mhm. überhaupt nicht mehr stimmt. Ich glaube, oft fühlt man sich gleich angegriffen und oft hängt man in den Schubladen fest, egal ob in der Familie oder im Unternehmen. Und es ist, glaube ich, eine hohe Kunst, äh, die Synergie zu nutzen und alle zu verbinden. Ne? Lieber Einer, wenn du jetzt noch mal aus deiner Sicht die vielleicht drei wichtigsten Tipps, zusammenfassen müsstest, um Generationen zu verbinden und ein schönes Miteinander zu schaffen, in dem man wirken kann, in dem man gemeinsam arbeiten kann. Welche wären das aus deiner Sicht?
1: Also das geht auf das, was ich jetzt gerade gesagt habe, hinaus. Das eine ist erstmal, ich muss offenheit haben, mich auf das Gegenüber hineinversetzen zu können, also einen Blickwinkel drehen ich in seine position zu versetzen. Das zweite ist also Empathie. Das zweite ist dann Kommunikation, das heißt, also ich wirklich aktiv zuhöre und versuche zu hinterfragen, was das Gegenüber mir da jetzt sagt, und dann sachlich darüber nachzudenken, ist das, was er mir jetzt sagt, passt das, passt das nicht für mich? Also nicht emotional, nur einfach in die Kiste reinstecken und so, das ist ja alles Blödsinn, so alles von gestern passt nicht, oder was der Junge macht, das haben wir schon zehnmal probiert, das will ich auch nicht. Und ähm, also das ist eigentlich so diese, diese Richtung und dann muss man das aber in einem Prozess begleiten. Also das ist nicht etwas, was von heute auf morgen mit einem Gespräch getan ist, sondern das muss ich permanent immer wieder fortsetzen, um dann wirklich dann etwas Städtes aufzubauen. Und dann glaube ich, dass man von beiden Seiten oder von allen Seiten für die Energie, äh, die Synergien entnehmen kann, die sich daraus entwickeln. Also wir haben alle unsere Stärken und die kann man zusammentun in einen großen Pott.
0: Ach, wie schön. Das ist ja fast schon ein episches Schlusswort. Und ich glaube, ich würde alle Zuhörerinnen und Zuhörer wirklich ermutigen und auch mit einer kleinen Challenge versehen, dass sie mal schauen, mit wem sie aus den unterschiedlichen Generationen andocken können. Vielleicht ist es die Nachbarin oben im Haus, die ältere Dame. Vielleicht sind es die Eltern. Vielleicht ist es ein ganz äh, neuer Jungspund in der Firma, äh, dass man wirklich mal aktiv auf die Leute zugeht und schaut, was passiert, wenn man diese wunderbaren Tipps einer von dir anwendet. Einer, das waren schon ganz viele tolle äh, Strategien. Jetzt natürlich auch aus deiner Expertise heraus heraus, und zum Schluss habe ich noch eine Rubrik Fast Lane. Das sind persönliche Fragen, damit wir dich mhm. als Menschen noch ein bisschen besser kennenlernen. Hast du Lust? Ich ja, bin mal gespannt, ja. Okay, das sind mhm. ganz kurze Fragen, du darfst spontan antworten.
1: Los okay. geht's.
0: Ja oder nein? Ja. Welche Dinge sind in Ordnung, wenn man sie noch manchmal tut?
1: Mhm. Ähm, auch mal seine Disziplin zu unterbrechen, also auch mal was zu was tun, was man eigentlich nicht tun sollte.
0: Was ist der schlechte Rat, der häufig erteilt wird?
1: Das haben wir schon immer so getan, deswegen machen wir es nicht.
0: Und wenn du irgendwo auf dieser wunderschönen Welt eine große Anzeigentafel aufstellen könntest, wo würde sie stehen und vor allem, was würde draufstehen, lieber Einer?
1: Sie würde wahrscheinlich in Australien stehen, an einem schönen Strand mit Blick aufs Meer und äh, draufstehen würde sinngemäß etwas, wir alle sind verantwortlich, dass wir diese Welt erhalten, also fang du auch an.
0: Oh, und mit diesem wunderbaren Schlusswort möchte ich mich herzlich bedanken für dieses schöne Interview, lieber Heiner. Und ähm, ich hoffe, ihr habt da draußen den ein oder anderen Tipp mitgenommen, wie ihr das Ganze im Unternehmen und vielleicht auch, vielleicht auch in euren Familien schön gestalten könnt, dass Generationen miteinander sich verbinden, miteinander kommunizieren und wir die Stärken von jedem nutzen und alle in einen Topf werfen. Ich danke dir von Herzen, mein Podcast-Gast bei einer likes Vielen, vielen Dank. Du hast immer noch nicht genug? Abonniere gerne meinen Kanal und lies mein neues Buch, Wie Frauen erfolgreich in Männerdomänen durchstarten. Nicht nur für alle starken Ladies von heute und morgen, sondern auch für die zauberhaften
1: Herren der Schöpfung.